0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Macek. Petře, dobrý den.
0: Petře, dobrý den a dobrý den všem. Divákům a posluchačům.
1: Petr působil nejprve v různých firmách jako projektový manažer. Od roku 2015 už si ale řídí svůj čas výhradně sám. A nejen svůj, ale i dalších společností vyvinul nástroj Keflow, který se stará o time management, projektové řízení a cashflow malých firm. Dnes ji používá stovky firm nejen u nás. Možná Petře, pojďme úplně na začátek. Kde se vlastně zrodil ten nápad, že takovouhle aplikaci třeba začnete vyvíjet?
0: Vlastně vzniklo to s Praktické potřeby, což si myslím, že je většinou vždycky dobře, že, že vytváříte něco, na co vlastně je, je ta reálná potřeba. Já jsem v té době dělal marketiáka na volné noze, nebo to bylo takové spíš se skupení čtyř, pěti lidí. A v té době, těch sedm let zpátky, osm let zpátky, člověk to bastil v Excelech, na něco měl i doklad, na něco měl Basecamp, potom výkazy cashflow se dělal v Excelech a už pro tu skupinu 4-5 lidí to bylo jakoby neudržitelné. Mm. Jo, to znamená, já jsem hledal, jestli neexistuje na trhu něco, co by mi tyhle procesy, které já jsem potřeboval pokryt, eh, zajistilo a nic takového nebylo. Takže jsem se rozhodl, že si to pro sebe udělám a začal jsem si to pro sebe s kamarádem eh, vytvářet, nicméně asi po měsíci dvou jsme zjistili, že je to tak náročný, že pro sebe to nejde a že se do toho pustíme jakoby na komerční bázi, takže ta potřeba praktická tam byla.
1: Mm, mm. A co byste řekl, že třeba během toho vývoje uh, byly největší výzvy nebo v těch prvních letech možná? Uh,
0: já si myslím, že já jsem takový střelec, to znamená, i když jsem začal podnikat, tak i s tímhle uh, prostě jsem do toho skočil rovnýma nohama uh, s tím, že to nějak bude a, a, a že ta poptávka po takém systému uh, určitě bude. Hmm. Takže uh, ta energie tam byla, nicméně ty překážky přišly relativně rychle. Jo, my jsme vytvořili, já jsem se v té době snažil nahradit uh, jednoduchý CRMko, fakturaci, projektové řízení, uh, vykazování a když to člověk pustil do světa v takové té první verzi, tak uh, zjistil, že Jakoby ta poptávka by potom bylo, ale byla, ale vlastně žádný ten element aplikace v té době nebyl dostatečně kvalitní. Jo? Vždycky ty lidi do toho přišli a řekli, ale vynomíte tohle, vynomíte tohle, vynomíte tohle. A to si myslím, že, že, že byla ta největší bariéna na začátku, že ten, jak se říká, product market fit, tam byl takový polovičatý, mhm. Že myšlenka dobrá, ale nic nebylo dodělaného. A myslím si, že, že jakoby byla to vlastně jedinečná šance, kterou my jsme měli, a my jsme ji na začátku trošku promrhali, protože ten zájem se ukázal jako fakt veliký. Ty lidi nám tam chodili v relativně slušných objemech a my jsme nedokázali udržet, protože ta aplikace nebyla kvalitní. to, To byl ten začátek, kdy jsme si mysleli, že to bude samo. Ono samozřejmě zatím stojí i to, že to byl projekt na poloviční úvazek. Já jsem pořád dělal marketing, kolega dělal vývoj a tohle jsme řešili možná jeden, dva dny v týdnu. Takže jako šli jsme do něčeho takhle velikého, dá se říct, jako se strašně malou energií. No jak to... si
1: myslíte, pardon, že jste třeba uspokojili nakonec ty potřeby těch lidí, když se vám vlastně scházelo uh, strašné množství, ale hodně odlišné uh, zpětné vazby? Já si myslím, že
0: takhle my jedeme vlastně. Už od toho začátku i poteď, my my tu zpětnou vazbu posloucháme a musíme v ní umět filtrovat. Kdyby jsme skočili na všechno, co nám lidi řeknou, tak je z toho nepoužitelný kočkopes. A my už jsme od začátku měli celkem slušnou ideu, co ten koncept aplikace má být, že to má být to místo jedné pravdy, kde ta malá firma bude mít ty procesy. a Jakoby kdykoliv přišel někdo s něčím, co šlo jako mimo ten koncept, ať už šel moc do hloubky a chtěl něco specifického, tak jsme to zahodili. Jo, to znamená, bylo to o práci s tímhle, což si myslím, že jakoby spousta startupů, vývojářů na tomhle může selhat, Že, že ty lidi je tlačí do úhlu, kam oni by možná nechtěli jít, ale protože si chtějí udržit toho zákazníka, tak vlastně je poslechnou a vytváří toho kočko-psa. My, my tohle jako slyšíme, řekněme, na týdenní bázi. Jo. Přijdou mm. lidi, kteří jako řeknou: A když tam nebude tohle, tak my odejdeme. A my řekneme: No a on to nikdo jiný nechce, nedá se nic dělat, oni většinou zůstanou. Jo, jako je, to, je, to, je to i o tom, že tím, že my jsme krabice, vždycky jsme byli krabice, která se sice vytváří časem i na základě zpětné vazby, a ta je strašně důležitá, tak my, my se snažíme i ty lidi učit, ty přístupy, jak třeba některé ty věci používat, mm. protože oni mají návyky, které se tvořily několik let a někdy je nechtějí opustit. A my jim vysvětlíme, že to jinak nejde a vysvětlíme jim, že ten návyk, který oni mají, tak my ho dokážeme tu, tu věc udělat malinko jinak se stejným výsledkem. Mm. Jo, takže takhle, takhle s tím bojujeme a myslím si, že tohle se nám celkem, celkem daří.
1: Myslíte, že třeba i to načasování bylo pro vás důležitý a klíčový, že jste s tím vlastně začali, kolik, 2015, a, tak jestli to byla i třeba dobrá doba pro takovýhle systémy, že jich třeba ještě tolik nebylo? Já si myslím, že kdyby jsme začali o dva, tři roky dřív, mm-hmm.
0: tak by to bylo ještě lepší, ale je, je, je opravdu jako pravda, co, co říkáte, že v té době uh, těch systémů bylo jakoby relativně málo, těch co by dělali, co děláme my, bylo ještě míň. A teprve možná pak ty, řekněme, dva, tři roky na to začala taková ten, ten boom jako čehokoliv. Tady třeba nástroje na projektový řízení, to tady každý měsíc vznikne nový, za měsíc o něm už nikdo neslyší. Jo, některý se uchytí, některý ne. A, a těch 7-8 let zpátky eh, ty možnosti byly daleko menší. Takže já si myslím, že jsme začali jako ve slušné době, kdyby jsme začali dřív, tak to mohlo být ještě lepší, ale kdyby jsme začali později, tak si myslím, že, že nejsme tam, kde jsme teďka tou, na, tou naší optikou.
1: Je těžký třeba prorazit, teď nemyslím jenom na tom vašem trhu, ale obecně třeba s nějakým webovým nástrojem nebo webovou aplikací, dostat prostě na trh udělat z toho regulární biznis?
0: Já si myslím, že je to jako konstantní jako boj a běh, protože těch faktorů je víc. Jo. Jeden je ten product market fit, o kterým jsem říkal, vy musíte mít něco, co ty lidi potřebujou. Hmm. Jo, není to jako, že to je jenom něco líb. Jako třeba dneska chat GPT, jo. všichni dělají ChatGPT, GPT, ale neznamená to, že všichni uspějou, to je teďka buzzword. Vy potřebujete něco, co ty firmy prakticky potřebují a nějak jim to pomůže a ne každý vymyslí něco, co... Určitá masa potřebuje. jeho Další věc je, uh, permanentně bojujete s konkurencí, která nemusí být vždycky přímá. Jo. U nás to bude Excel, Google tabulka. Jo. Spousta lidí, i v firm třeba o deseti, 20 lidech pořád řídí svůj biznis uh, na papíře a v Excelu. Jo. Takže to, to bojujete se zvykama, o kterých jsem říkal. Oni jsou zvyklí a ne všichni, prostě jsou ochotní se změnit. Takže uh, je, to, je to určitě boj. Potom za ty roky to sleduju Zákazník je čím dál namlsanější. Jo, je to asi dobou. E, vlastně, my jsme je možná i trošku naučili, že ta, ta aplikace, tak jak ji stavíme, my je hodně dynamicky, e, hodně rychle dodáváme nové věci. Není to, že čekáme na nějaký release jednou za půl roku, ale prostě co týden, dva tam něco dáme, hmm. menší, větší věci. A oni jsou namlsaný, to znamená, kdyby jsme měsíc něco neudělali, tak se začnou obávat, jestli náhodou nekrachujeme. Jo? Takže, takže jakoby my, my musíme doplňovat věci, které jsou praktické. Uh, my musíme bojovat s konkurencí nepřímo, my musíme bojovat s konkurencí přímou, tím, že my jsme kombinace X procesu s CRM, co project management, výkazy, faktury. Tak uh, vlastně ty specialisty, který dělají jen ten svůj píseček, tak to mají v tomhle malinko jednodušší. My musíme pořád jakoby být Dobrý skoro na jejich úrovni, protože tohle máme každý den na talíři, jo? ale hmm. i doklad umí tohle a faktorují tohle a e, basecam tohle a sana tamto. Jo? Ale to, že my máme sedm dalších věcí, to oni třeba tak často nevidí. Je to i o vysvětlování, ale, ale musíme být na slušné úrovni těchto hmm. věcí, takže je, je to extrém těžký. No a pak je to samozřejmě i o nějaký marketingu, e, ať už jako fakt reklamně a tohle, že, že správně zacilujete o nějaký dlouhodobý komunikaci, že máte nějakou tvář, anebo o tom, že, že jste tak dobrý, že vás ty lidi šíří, vy pomáháte to slovo šířit, takže je to strašně komplexní a, a nedá se zastavit. Jednou, mm. jednou jako zastavíte a, a
1: ten vlak vám může ujet. Řekl byste třeba, že ty vaše zkušenosti předchozí z marketingu jste nějakým způsobem zúročil třeba při stavění ke flow? Já
0: vlastně jsem zúročil jakoby různé zkušenosti, co mám. Já, už jste to změnil na začátku. Já jsem řídil projekty ve finančnictví, které se točily kolem tvorby aplikací, mm. což si myslím, že byl obrovský základ. Já jsem byl i třeba, já jsem dělal, i, i testoval aplikace, což je zase jako něco, co se hodí. Takže to si myslím, že bylo strašně důležité, že jsem věděl, jak se staví aplikace, jak se testuje aplikace, jak se navrhují funkce. Takže to, co vlastně děláme, dává smysl, umíme si to otestovat, není to nějaká náhoda. A a pak ten marketing byl vlastně další klíčový element, protože o tom vědět, koho zacílit, jak si vyhodnotit ty kampaně. Já třeba řeknu dobrý příklad, my třeba na začátku jsme udělali takový kobercový nálet, aby jsme zjistili, kdo o bude mít zájem. A v té době, těch sedm let zpátky, jsme zjistili, že třeba reklama na Facebooku byla super a chodí nám tam spousta třeba majitelů, mužů i žen, ale zjistili jsme, že vlastně ty ženy, ač se u nás registrujou, tak nikdo z nich si tu aplikaci nekoupí. Tím pádem jsme si to vyhodnotili, že ty peníze do ně v té době dávat nebudeme, protože možná tak, jak ta aplikace vypadala, jak se chovala, pro ně nebyla atraktivní. Dneska dneska už se to mění, já si myslím, že třeba 20 vlastníků účtu u nás jsou jsou ženy a přibývají, a i u těch větších firm, ale v té době, a to to bylo, co jsem se naučil v marketingu, ten biznisový pohled, jak to těm lidem jakoby marketingově ukazovat, jak si vyhodnotit, co funguje a co nefunguje. Bez toho zase bychom dneska nebyli, kde jsme, že bychom plýtvali peníze na špatných hmm. místech.
1: Co byste řekl, že pokud to teda vůbec se dá říct, je třeba nějakou hlavní funkcí toho cash toho flow. Je to, jsou to ty peníze, je to to řízení toho cash flow? Já si myslím,
0: že zase je tady víc pohledu. Já říkám, že je to místo jedné pravdy. Jo? Hmm. My se snažíme na, jedném, na jednom místě těm firmám na kterými cílíme, který, pro kterými my jsme jakoby nejideálnější e, nabídnout jim na jednom místě jakoby sadu procesů, který pro ně jsou pro řízení jejich firm praktický. Jo? Ať je to ta evidence zákazníků, řízení zakázek, řízení týmu, času, fakturace. Jo? To si myslím, že je, je v úvozovkách unikátní, protože tolik nástrojů pro takovýhle firmy, e, navíc českých, třeba pokud bychom se bavili, ano. o Čechách, není. Další věc je. To, co říkáte, my se od úplného začátku snažíme do těch procesů zapojit peníze. Jo? Cashflow byl náš vlastně jakoby takový, takový tažný téma, kterýmu se věnujeme i vzdělávací formou, ale my se do všech těch procesů, ať je toto řízení projektu, ať je to řízení celý ty tý firmy, týmu, snažíme ty peníze natlačit, protože je to důležitý hmm. a ty firmy mnohdy to to finanční povědomí nemají. Jo? Takže my vlastně je musíme učit, ale my je do toho tlačíme a chceme, aby vlastně tu jejich firmu řídili ekonomicky. Jo? A to je zase naše obrovská přidaná hodnota, protože jakoby většina těch nástrojů, se kterými my se potkáváme, tak tenhle element tam nemají. Jo? Když si vezme třeba řízení projektu, tak většina těch specializovaných nástrojů končí rozpočtem na hodiny, maximálně nějakou hodinovou sazbu konzultanta. Jo? Ale my tam máme stavební firmy, montážní firmy, zakázkový výrobu, tam jsou materiály, jo? tam jsou úplně jiný věci, než jenom hodinová sazba a tohle my jim tam umožňujeme měřit, hodnotit, hmm. doplňovat. Takže tyhle dvě věci jsou asi, asi klíčový. Jo? Všechno na jednom místě a ten fokus na, na ty finance který těm firmám mnohdy
1: chybí. Vy s nimi vlastně tu implementaci ke flow svým způsobem i konzultujete. Co třeba vnímáte jako největší jako chyby nebo bolístky, se kterými ty, se ty firmy potkávají? O těch, těch témat je tam několik. Jedna věc je, kdybychom
0: jsme šli na tu úroveň peněz, mm-hmm. tak o, u tědlech, ono to jde až do úrovně podle mě středních firm kolikrát. Jo? Že to finanční řízení je jakoby strašně podceňovaný. Jo? Pokud ho někdo vůbec dělá, tak ho dělá někde v Excelu. Jo? Neříkám, že Excel je špatný, ale má svý, má svý limity. Uh, z pravidla se firmy dívají, když už se dívají na peníze, tak zpátky. Jo? To znamená, jak jsme si vedli, jak tyhle zakázky dopadly, ale už nekoukají dopředu. Budeme mít peníze, jo? nějaký predikce. Rozpočty. Jo? Jakoby takhle malá firma, řekněme do těch 50 lidí, Málo kdy si dělá finanční rozpočet, aspoň nějaký základní na, na kvartál, na půl roku, na rok, kolik máme na mzdy, kolik máme na vozový park, mm. takové věci. Jo, spíš je to takový jako pocitový. Eh, hodně řídí, věcí řídí pocitově, spolíhají na Marušku účetní, jo, což účetní není od toho, aby mi říkala, budeme mít peníze za půl roku. Jo. Ona prostě kouká do minulosti, mh, účtuje. Takže to si myslím, že, že je jakoby velmi pravidelný, co vidíme, ale na druhou stranu ty firmy k nám chodí proto, protože si to začínají uvědomovat a oni ví, že my jim umíme nabídnout ty nástroje na to, aby alespoň trošku jakoby do té budoucnosti viděli nebo si uměli zhodnotit i tu tu minulost. Takže to si myslím, že slyšíme často. Druhá bolístka je jakoby zvyk. Jo, oni oni často přichází z papíru, z tušky, z Excelu, mají X let tvarovaný návyky, cítí, že už tu firmu nejsou schopní udržet na tom papíru, na tom Excelu, ale na, na druhou stranu jsou, mají averzi vůči jakýkoliv změně. Jo? A, a když už to není šéf, tak je to tým toho šéfa, který prostě vám řekl, a já už to dělat nebudu, jo? já prostě vyčkám do důchodu a nebudu se tady něco učit. Ale zase tohle, jako snažíme se s něma mluvit, ukazovat jen ten systém, ty jeho výhody a že není tak těžkej takže, takže ta, ta neochota se měnit z pravidla, jako ta se přejídá, pokud, pokud tam není někdo, kdo se vyloženě sekne. No a jakoby častá bolístka, jako třetí, kterou vidíme je, jak ty firmy začínají a postupně rostou, tak oni si vytváří, Oni ty nástroje přidávají postupně, jo? začnou na tom papíru, pak si přidají ten Basecamp, pak si přidají ten reynet, pak si přidají ten idoklad nebo mm. takhle. A najednou jako zjistí, že mají sedm nástrojů, který dělají šest věcí. Jo, teď vlastně spolku týmu musí zaučit na tyhle tři, další tři lidi na tam ty dva, a začíná to být jakoby. Neřiditelný, jo? Takže to je i třeba důvod, proč vlastně se snaží najít nějaký centralizovaný místo, který vyřeší tyhle problémy. Já třeba v tomhle říkám, že. Uh, vždycky je na všechno, co my nabízíme, lepší nástroj, ale málo který vlastně umí to nabídnout na jednom místě, což je výhodný i pro tu firmu, uh, omezíte chybovost, omezíte přenosy dat, učíte lidi v jednom systému, uh, přístupy, práva řešíte na jednom místě a ne na sedmi. Takže, takže to jsou takové bolízky, který, 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 který vidíme. Možná v dnešní době ještě, že jo, teď jsou trendy digitalizace, automatizace, tam vidím takovou jakoby celkem solidní averzi taky, jo? že, že mm-hmm. něco nechat na ten stroj, že se toho trošku jako bojí, jo? že my jim fakt jako musíme ukázat, zkuste si tady nastavit automatický proces, že to něco udělá, a jako pak když to vidí, že to funguje, tak to tak tak to použije, ale spravidla ty manažersky, teda ty mikromanažersky vedení firmy jako ten ten Člověk, ten manažer, ten šéf tomu jako úplně nevěří a trvá to. Jo, ale to je zase náš boj. Stejně jak s tím flow. Já vlastně e, jsem říkal, mi od začátku tlačíme flow i vzdělávací formou. Tím, že ty firmy jako finančně ty své firmičky neřídí, tak je to o nás, aby jsme jim jakoby to tlačili do hlav, že je to dobrý, že je to důležité a to samé je to s, tím, hmm. s tou automatizací. Možná, aby tak. si
1: to vlastně i vyplňovali nebo byli schopni vyplnit správně ty data, která třeba dávají do toho, toho keflou, do toho systému, na, když už si chtějí třeba nějakým způsobem zlepšit to řízení finanční.
0: Hele, je to vždycky o nějakém konceptu. My, my jsme celkem flexibilní systém, my jim jakoby neříkáme, musí to být přesně tak nebo onak. Hmm. Dvě třetiny firm si na to přijdou sami, jo? Ček k nám chodí hodně jakoby technicky znalí firmy. IT, marketing, ano. stavaři a takový. Ten koncept ty aplikace jim vyhovuje, takže oni si to najdou. Na druhou stranu... Jo, jakoby vzděláváme máme webináře, máme konzultační tým, který jim schopný pomoct, umíme jim, děláme jakoby videokonference, kde jim třeba vysvětlujeme, jak to funguje, jak nějakým problémům přistoupit. O, o tom to je, jako zase nejsme, nejsme trelo, jo? nebo hmm. jako nějaký triviální systém, kde je strašně jednoduchý jakoby začít přeci jen kombinovat několik procesů, takže jako určitě... Ta pomoc tam je, jo, pokud ji ta firma potřebuje.
1: Vnímáte třeba i nějaký výchovný charakter uh, u těch firm, že dejme tomu, já nevím, v nějaké době přišli prostě takhle s tužkou s papírem, uh, to byla jich, jich dosávadní zkušenost a dneska už v podstatě je z nich plně digitalizovaná firma třeba.
0: Určitě takových jako příkladů je, je spousta. Jo, ono se to třeba ne vždycky dobře měří, ale uh, ty lidi nám kolikrát řeknou, hele, já fotovoltaika firma o 18, 20, 30 lidech, a řeknou nám, hele, tohle je něco, co teďka dělali dvě asistentky. Jo? Mm. Přenášeli data, zadávali, vytvářeli dokumenty a dneska ten systém to dělá sám nebo skoro sám. takové věci slyšíme, slyšíme celkem, celkem často. Ono, kdyby jsme to chtěli jako vyjádřit, tak, tak fakt by se muselo měřit, třeba kolik času se strávilo procesem starým a kolik času se stráví procesem v Keflow, což úplně nemáme, ale, ale jako to, co slyšíme, tak, tak ty úspory slyšíme jako by pravidelně. Obecně šetření času, omezení chyb, to je to, co ocenujou nejvíc. Hmm, hmm.
1: Kde třeba vidíte další potenciál, kam se vlastně ten, ten váš systém může dál vyvíjet ještě?
0: Já už bych nechtěl jít moc do šířky, jo? jakože ta sada, kterou my tam máme, je celkem solidní, když jako nikdy nevíte, co tam skočí a, a budeme na to muset hmm. se adaptovat. Ale e, určitě v dnešní době, já už jsem zmiňoval chat GPT a umělá inteligence e, takový, to jsou témata, kterými my určitě nesmíme jakoby, podcenit. Jo, automatizaci, workflow, e, ten už máme, ale je to něco, na čem se musí pracovat furt, protože e, těch, těch možností, které to má, je neomezeně. Takže to je jedna věc. Přemýšlet, jak třeba tu umělou inteligenci začlenit tak, aby to ty firmy využily. Ať je to třeba v komunikaci týmový, ať je to v ovládání toho systému, tak tam to, nebo v predikci cash flow třeba, hmm. tak to určitě, určitě je něco, s čím musíme počítat. A pak si myslím, že i ta oblastnost vzdělávání, že tam taky nesmím polevit, ať je to projektový řízení, ať je to finanční řízení, nebo obecně řízení procesu ve firmě, tak tam je pořád jakoby, co dělat.
1: Hmm. Co konkurence vnímáte nějakým způsobem dneska?
0: Já už jsem zmiňoval, jo, že my máme... Uh, takový ty nepřímý konkurence, jako jsou ty Exceli a tohle, ty berete jako fakt, spíše to o vysvětlování, jakoby čím jsme lepší uh, a, a uh, proč přejít hmm. k nám od Excelo papíru. Uh, těch vyloženě přímých konkurentů na té naší cenové hladině uh, až tolik třeba českých není, takže vnímáme je, nicméně nechceme Nechceme se od nich jakoby učit, jo? protože to by člověk pořád jako kuka, ale oni při, přidělali tohle a teď tohle. A my musíme taky. Takže spíš sledují nějaké velké věci, pokud se, pokud se dějou. Uh, a jak jsem říkal, ty, ty, tři, ty největší konkurenty, a já zmíním, je to třeba ClickUp zahraniční Monday.com, to jsou velké systémy. Na druhou stranu, my máme výhodu, že jsme třeba pro Čechy český systém, máme České banky, Českou fakturaci a taky věci, Českou podporu. A pak jsou nepřímí konkurenti, to jsou specialisti, což jsou třeba fakturační nástroje, projektový nástroje, CRM. Tam se třeba rádi někdy poučíme, protože oni, jak se specializují, tak tak ví třeba mnohem líp, jak pracovat. Na druhou stranu, tím, jak my jsme komplexní, tak zase nemůžeme a ani nechceme jít do nějaké úplné hloubky. Takže vnímáme, ale nesnažíme se sledovat každý jejich krok a a spíš se řídíme jakoby našimi uživatelema. Hmm. To je jako to jsme dělali od začátku a ty lidi si umí říct o to, co chcou a když, jako, jak jsem říkal, umíme dobře prioritizovat, co udělat a co ne, tak to si myslím, že je dobrá cesta.
1: Ještě když se třeba zmíníme o nějakých radách na závěr klidně, tak... Jak jak byste vlastně doporučil třeba těm podnikatelům nebo těm majitelům postupovat ve chvíli, kdy opravdu už jim teda ten Excel nebo nebo ten papír přestává stačit? Důležitý, aby
0: oni chtěli tu firmu nějakým způsobem vylepšovat, optimalizovat, automatizovat, to je je základ. Pokud ta firma se nechce měnit, tak... A i takový příklady jsme měli. Jo? Jako někdo viděl reklamu, řekl, to by bylo zajímavý, ale pak vidíte a mluvíte s nimi, a oni jako nechtějí změnu. Ta, tam nepomůže nic, ale ta vůle je důležitá. Potom je to o tom jako znát, znát tu firmu, znát ty procesy, snažit se hledat místa, kde se to dá vylepšit, co se dá automatizovat. To si myslím, že je důležité, jako nezavírat před tímhle oči, protože tam se dá ušetřit spoustu, spoustu peněz, chyb, energie. No a potom nezapomínat ty finance i pro tu malou firmu a i pro freelancera. To je důležité říct, protože mnoho freelanců nám řekne, já jsem freelancer, já nemusím řídit peníze. Mm. Jo? Ono i když mám peníze, tak by se měly řídit, jo? když je nemám, tak kor. Takže ta, ten fokus na to finanční řízení a nejenom to minulý, ale i to dívání dopředu, aspoň nějaký čas, tak, tak je důležitý. A to, to si myslím, že by ty firmy neměly zapomínat. Mm. Petr Macek, děkuji moc za rozhovor. Petře, taky díky a ať se daří. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!